0: Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O nosso tema de hoje é a evolução da tecnologia nas séries.
0: Hoje, connosco, vamos ter um convidado especialista na área. Seja muito bem-vindo, Marco.
2: Olá, viva Joana, viva Raul. Muito obrigado pelo convite.
0: Marco, fazem uma apresentaçãozinha daquilo que tu fazes para quem nos está a ouvir e dos projetos que tens em mão neste momento.
2: Com gosto, com gosto, Joana. Olha, é, é, o meu nome é Marco Silva, para quem já tenha visto em alguma sessão da Microsoft, eu sou a pessoa que normalmente costuma estar nessas sessões a falar sobre tecnologia de inteligência artificial. Eu já há muitos anos que estou, que estou nesta área. Sou, dentro da Microsoft, faço um rolo, assim com o nome daqueles pomposos, é Digital Advisor, que na realidade é andar a aconselhar clientes na transformação digital e a pensar como inovar neste modelo que está em constante mudança hoje em dia com tecnologia. Uh, dou aulas também de inteligência artificial e data mining no, no ISEG, uh, tenho uma associação de jogos de tabuleiro, sou apaixonado por jogos de tabuleiro, que está muito ligado à inteligência artificial. Uh, de certeza que vocês já ouviram falar de coisas tipo o, o, o Go e essas coisas todas que andaram aqui, jogos de tabuleiro que começaram a ser jogados com inteligência artificial e não só, também os digitais. mas uma paixão que eu já tenho há muito tempo e fundei uma, uma, uma associação, a DICE Cultural, também também algumas pessoas podem me conhecer por aí. Tenho uns podcasts também, o podcast da DICE Cultural, chamado DICE Podcast. E depois tenho um de Inteligência Artificial que também lancei há pouco tempo pela Microsoft, também muito divertido, que é o sobre Inteligência Artificial e, e não só, Data Mining e tudo, que é o Building the Future uh, AI Portugal Podcast, também um, um podcast em português sobre Inteligência Artificial. Isso é um bocadinho disto um de tudo <risos> ligado à tecnologia sempre Portanto,
1: um não, não ficas com, com tempo livre nenhum isto é mesmo tudo durante a semana toda é, é verdade é verdade
2: tenho, tenho, tenho o, meu first, o meu daytime job o meu uh, uh, late afternoon time job e depois ainda tenho o, o, o into the night time job <risos> É verdade, mas, mas é bom Dormir é, não faz
0: parte, dormir não faz parte do teu, do teu rol, dormir é pós
2: é os é, é? É, é, é? as minhas pausas, não é? Quer dizer, depois do meio destas coisas todas tem que arranjar um bocadinho para dormir, Só que seja tem que gerir assim o tempo, eu por acaso não durmo muito, calha bem.
0: Ok, então Marco, a razão pela qual uh, estás aqui connosco hoje, como o Raul disse muito bem, é para trabalharmos um bocadinho e desconstruirmos um bocadinho a evolução tecnológica nas séries, tanto uh, nas séries em si como a própria visualização, vamos lá, a imagem que as séries nos transmitem sobre o que é a evolução tecnológica e como é que elas têm como é que ela tem vindo a impactar a nossa vida e, e à medida que ela tem vindo a evoluir, não é? nós temos cada vez mais variedade nas abordagens que são feitas. Temos hoje em dia nas séries nós vemos programadores, a inteligência artificiais, 50 mil hackers que fazem parte de todas as séries dos, dos CSIs e das mentes criminosas da vida. Um, Marco, vamos começar assim devagarinho. Tu que, que vives e, e trabalhas nesta área da tecnologia, assim, como é que encaras este desenvolvimento e esta abordagem que tem é acontecido na, nas séries?
2: Olha, o, que eu, o que eu sinto mais é que, de momento para o outro, uh, os techies e os geeks ficaram sexys. E muito, acho eu, também é derivado a que houve aqui alguma romantização do que é que é ser, uh, ser um techie. Uh, as séries ajudaram muito nisso. Mas eu acho que também já vem, não vem só das séries, acho que já vem até dos livros, não é? Há muita literatura de ficção científica que começou a sonhar esta inteligência artificial. Até me lembro dos, do, dos filmes, até, de 2001, Odisseia no Espaço, falava sobre um inteligência artificial que estava no, dentro de uma nave, não é? E, já nessa altura já se falava deste, deste conceito de termos a inteligência artificial a ajudar-nos, ou não, ou depois também as questões todas de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, e muito, normalmente até tenho pena que de vez em quando é isso que é o tema que, que acaba por haver na inteligência artificial, que é uma, uma área que eu gosto muito e que acaba por ser sempre o, o grande vilão, ou então o Salvador e o Vilão. Também temos essa, de vez em quando essa dicotomia, não é? Que depois a inteligência artificial <risos> só pode ser derrotada por uma inteligência artificial, não pode ser o humano. Porque tem que ser. O Terminator também tinha isso nos filmes. O uh, do de Nova também, o grande de, quem derrota o Samaritan, é, tem que ser da Machine, não é? Tinha que ser a máquina que conseguia derrotá-lo. e e acho que há, há, há várias aplicação de vilão da inteligência artificial. Mas, all in all, tudo somado, uh, é, é como disseste, Joana. Começamos a ver programadores, começamos a ver séries sobre uh, startups que, que são tecnológicas e que começam a vingar. E aparece este, este sucesso, começa a ser parte da realidade das séries porque eu acho que faz parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia. -dia. Eu acho que hoje uma série não é credível não consegue ser credível se não tomar partido e beber deste, desta realidade que nós vivemos. A tecnologia faz parte da nossa vida. E nós pensávamos, na década de 80, e dizíamos assim, o que é que vai ser o futuro? Pronto, claramente nós erramos em muitas coisas, porque eu ainda não tenho o meu carro voador. Há um conjunto de coisas que eu, que eu está, que vieram aqui prometer e que ainda não tive. Mas, mas, mas há muita que já é verdade. olha, eu, eu dou-vos um exemplo giro dessa, dessa evolução. O Michael Knight e o Kit e do justiceiro não é? <risos> o, o, Sim. O, é, é, foi uma série da nossa infância que com o Knight Rider nunca, nunca, conseguiu, nunca conseguimos ter aquele carro que fala connosco e que conduz sozinho e que faz as coisas todas mas hoje olhamos e temos no um Tesla temos, temos a Google a andar com carros temos a Microsoft a, a, a brincar também na, na condução autónoma com, com, com algumas marcas estas grandes techs Tornaram este sonho de criança, e atenção, isto falar mesmo num sonho de criança, isto é uma Sim. série de, da década de 80, pelo amor de Deus. Hoje em dia, olha, eu, eu, eu não sei se você, como é que vocês, se vocês já aderiram à, à, à vertente da Dalmótica. A domótica já é uma coisa que já, já se vê há assim, mais mass market, para aí, há 5, 7 anos já, já é perfeitamente acessível, e, e para pessoas mais techy. Agora já é perfeitamente, acho que agora já é mais acessível para outras pessoas para qualquer, que não para pessoa. Mas uh, para quem é techy começou a construir, comecei a brincar com isto. E a minha casa toda é controlada por vós. Eu sento luzes, eu falo... E a questão é... Isto era um filme... Até era uma série, na realidade, a primeira vez... A minha casa tem um nome. Agora partilho. Olha, eu acho que é a primeira <risos> vez que partilho isto. Mas eu dei um nome à minha casa. Um nome muito emblemático. Chama-se Sarah. E a Sarah... Ok. A Sarah, porque foi uma série também da minha infância que me inspirou muito nesta questão. Que, que Não é muita infância, mas mais da minha juventude. Porque, não, uh, o mais Rider era da minha infância. Que era o Eureka. E o Eureka tinha uma casa chamada S-A-R-A-H. Já não me lembro muito bem. Claro, uma sigla agora. Self, Autonomous, qualquer coisa house uh, ou Habitational, ou habitáculo ou qualquer coisa assim era tipo casa e, e era uma casa que falava contigo e que geria a tua vida isto eu hoje tenho uma Sarah só não se chama Sarah por acaso uh, tenho 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 autonomia uh, da, da, da Amazon por acaso é da Alexa mas pronto chama-se eu falo Alexa mas na realidade no coração está a Sarah a falar comigo de volta e acho que isto aqui é uma realidade e eu, eu, eu de vez em quando sinto falta disso sabem? sinto falta que mais séries mostrem alguns dos aspectos do, do que é atual uh, com mais estas autonomias porque casas autónomas não, acho que nós não estamos a, a 10 anos de distância de a maior parte das casas tornarem, ganharem esta autonomia de vez em quando vemos séries que em teoria estão a passar-se num futuro relativamente próximo e isso não é, não, não é de vez em quando visto Uh, outras coisas Quando vamos muito para a frente É uma coisa completamente des não é? Uh, é os carros voadores Que nunca nos, que, que nos prometeram E que nunca nos deram Mas na versão Do século XXI uh, Que dizem quando Marco, nas séries
1: isso, isso é uma coisa Por acaso Nós já falámos Até noutro episódio E queria saber aqui A tua opinião sobre isso Que é Nós achamos que Nos anos 80 E 90 as séries de sci-fi de ficção científica Mostravam um bocadinho Isso que estavas a dizer Que é o que é Como é que vai ser o mundo Daqui a 30 anos Vamos uhum. estar a voar Já não vai haver carros Etc Hoje em dia Eu sinto que as séries Que abordam o, o IT E especialmente aquelas O IT a tecnologia De uma forma geral E especialmente aquelas Que são um bocadinho Mais realistas já não estão tão focadas nessa abordagem do o que é que vai ser real ou não e estão muito, muito focadas numa abordagem ética e moral. É Por verdade. exemplo, em Person of Interest, ok, tem-se uma, uma inteligência artificial que podes considerar como vilã e outra como boa, mas na realidade eh, tu tens, é humanos que constroem uma inteligência artificial com um objetivo e outros com outro. É e portanto, é mais, é mais aquela vertente tu. A potencialidade do que o ser humano pode fazer bem e mal com estas novas ferramentas que estão a tornar-se cada vez mais comuns. Por exemplo, ah. Black Mirror então, é um exemplo excelente dessa, dessa luta da moralidade. Dessa, de, uh, e, já não, e acho que já não é tanta aquela questão do será que isto vai ser possível ou não. Também era giro, não? mas acho que tem sido essa evolução.
2: Mas essa é uma discussão que está a acontecer hoje e que ainda ninguém sabe muito bem qual é o resultado disso. Recentemente, o presidente da Microsoft, o Brad Smith, veio publicamente dizer que a Microsoft não ia vender sistemas destes de detecção facial, que é muito parecido com o que estava acontecendo no Person of Interest, para a polícia, vamos dizer assim, para forças de segurança. Porque ainda não. E a razão que ele deu foi a ética por detrás. Uh, e as restrições regulamentares por detrás deste tipo de tecnologia ainda não existe. Por isso, primeiro, temos que definir isso antes de nós como empresa, fazemos isto. Isto veio atrás de uma vertente muito grande, que a própria Amazon, a IBM também, também já disse o mesmo, uh, já não sei se a Google também disse ou não, não consigo precisar neste momento, mas as Big Tech to todas estão a dizer: ok, nós, há certas coisas que nós ainda não queremos entrar, apesar de tecnicamente podemos fazer, apesar de financeiramente até poder ser interessante, mas não vamos fazer. Primeiro temos que ter a discussão ética. Essa discussão ética que está a ser retratada nessa série em particular, uma discussão extremamente interessante, uma série que eu adoro, by the way. Adorei a série do início ao fim, foi esta série fantástico, exatamente porque ela não era tanto sobre a tecnologia apesar de ser muito, muito, muito bem feita uh, há um pormenor da série que eu já falo que eu tenho que partilhar convosco porque faz-me faz mexe comigo quando vejo essas coisas bem feitas uh, mas a, a, a discussão ética o, a personagem principal, o, o Michael Emerson uh, que faz de, de Harold de Finch, Harold é o, Finch exatamente. O, o, o Harold é dividido entre ser o pai do fim do mundo, muito parecido com, se calhar, ali, de pronto, lá numa conotação para a altura da Segunda Guerra e da, da, da criação da bomba, da, da bomba atómica, não é? Mas podia estar a criar a bomba atómica deste, desta geração, não é? Que seria o, o fim da humanidade. E, e essa, essa divisão ética, que se calhar não aconteceu quando nós construímos uma coisa tão, tão, tão má como a bomba atómica, neste momento... Está a ser discutida uh, em fórum público, o que é muito bom. Quer dizer que nós vamos evitar e vamos conseguir, uh, uh, espero eu, uh, sobreviver uh, a, esse, a estes cenários de vez em quando um bocado apocalípticos. Eu confesso. Que, que sou, uh, sou mais positivo do que algumas, algumas das pessoas, que se vê muito Elon Musk e tudo, sobre temos de ter muito cuidado com os passos que damos na inteligência artificial, uh, e não vejo tão, tão perto, não é, ou tão real, esta situação da. da foi retratada na no, no Personal Interest. Mas é uma coisa muito atual. E, infelizmente, não está fechada. Por isso é que eu acho que as pessoas não conseguem ver para lá disso. Os screenwriters têm alguma dificuldade em definir essa ética. Senão estamos nas leis do Isaac uh, Asimov que até deram origem a um filme do Terminator, não é? e, e do Robocop. Desculpem, não é do Terminator, Robocop. O Robocop é que te fala sobre, sobre as leis de Asimov, porque ele tem aquelas três leis, não pode fazer mal e não pode contrariar isso. isso são, são leis de 1950, são a década de 50 que essas leis nasceram. E, e os filmes, nessa altura, baseavam-se muito numa coisa que era pura ficção. A década de 50 faz nascer a inteligência artificial assim, mais massificada e os filmes, e, e livros de ficção científica pegam aí. Agora, a coisa já está a viajar a uma velocidade diferente e acho que quem escreve as séries pode ter alguma dificuldade em estar a ver para lá do que é que vai ser decidido. Porque decidir agora vai mudar por completo a face do que é a inteligência artificial daqui, nos próximos 20 anos. E nunca foi feita essa discussão nos passados uh, 60 ou 70 Uh, Sim, mas deixa-me é um deixa de
0: dizer-te uma coisa, vocês dois falaram em tópicos que eu acho que são muito importantes especialmente no que vemos no próprio crescimento televisivo e em como ele tem que acompanhar esta, estas discussões éticas que vão acontecendo ou não. Nos Sim. anos 90, 80, nós éramos sonhadores, nós, quer dizer, nos anos 80 não era nada, não é? Era, um, era qualquer coisa planeada, mas, mas o ser humano era sonhador e nos Sim. anos 80, 90 ninguém previa o jump tecnológico que existiu no mundo. Exatamente. Ninguém, quando eu digo ninguém, era o que o mundo dos mortais não previa o jamo tecnológico a acontecer. Uhum. E portanto sonhava, sonhava, sonhava com os carros voadores, com as naves espaciais, com, com mundos, com tubos a voar por cima de onde um teletransporte, sonhávamos com tudo. Entretanto, esse sonho tornou-se em 80%, 90% de realidade. É portanto, agora nós temos que lidar com o impacto do nosso sonho de se tornar realidade. E o impacto tem a ver com a nossa individualidade, com a nossa liberdade como seres humanos, com. A, a, a nossa individualidade e à nossa privacidade e isso tudo também estamos cada vez a, a refletir mais em séries como, como person of interest, como vocês bem falaram porque a maior parte da série aliás, a maior parte não, a série toda uh, quem estiver a ver de uma perspectiva de, de inteligência artificial, de desenvolvimento de inteligência artificial, remete imediatamente para a privacidade do ser humano e para o impacto disso na privacidade do ser humano, Sim, é automático e, e o facto de existirem séries como estas só demonstra que enquanto que há uns anos atrás o dos Mortais não via, só sonhava hoje em dia o dos Mortais já tem a realidade e agora tem que lidar com o resultado do sonho e o resultado de ter essa realidade só que enquanto que nós vemos esta parte boa no mundo das séries, nem sempre isso é verdade e este é o outro tópico que eu gostava de abordar hum. contigo Marco, que é Muitas vezes, nós vamos vendo cada vez mais séries muito muito bem desenvolvidas e muito bem feitas nesse nível como person of interest, mas depois temos outras situações na vida em que eu, eu às vezes brinco com isto que é eu dou duas marretadas na barra de espaços e uma no entra e fiz um hacking à NSA.
2: Dói-me a alma todas as vezes que fez isto numa série. Então, nas séries de CSI, quando isso acontece, eu fico a sério, não, não precisavam de muito, se calhar contratavam, há muita gente aí a precisar de emprego estagiar, e estagiar um bocadinho, eu davam duas opiniões, ficava melhor. É verdade, essas coisas uh, são dolorosas. E, e, e eu acho que também essa é a parte negativa, como disseste bem. Uh, só, só, só no ponto anterior, só ia dizer, o, o exemplo que, que o role do, do, do Black Mirror é, é, o, é, é exatamente essa questão. Levado ao extremo. Eu, ah, eu arrepio-me todos os episódios de Black Mirror que vi. Arrepiei-me um bom bocado. E não conseguia ver dois episódios seguidos porque aquilo fazia-me pensar demais sobre isto está demasiado perto de uma realidade que se nós não tivéssemos algum cuidado e essas discussões éticas não tivessem a acontecer agora eu, não, eu ficaria muito assustado eu ficaria eu muito assustado sem dúvida, porque eu,
0: eu acho que não é difícil há até um episódio de, de Black Mirror que, que, que eu me lembro sempre eu, eu não sei se, se consigo bem contextualizar, mas é aquele do, uh, em que a mãe instala uma câmera Archangel. Ah, sim. Uh, na Archangel,
2: Archangel, Archangel. Okay. nunca mais me vou esquecer desse episódio na minha vida
0: eu acho esse episódio tão simples, porque hoje em dia há implantes para tudo na vida, para tudo. Yeah. Ah, eu, eu, eu facilmente vou ao médico e ponho um implante para não fazer filhos.
2: Sério?
0: Como tal, não é muito difícil eu pôr um implante com uma câmera dentro da minha, de, nós, da minha ótica, não é?
2: <risos> nós andamos com um implante que, para quem não partilha vídeo, mas faz parte da nossa vida hoje, que é o nosso telemóvel. Ah, sim. Uh, e isso é, é para grande parte das coisas que estão possíveis naquele, naquele, naquela série, naquele episódio em particular do Archangel, seria possível fazer com os dados que nós temos no nosso telemóvel. Por isso é que é É tão estudo.
0: fácil, é tão fácil. É que é, é, estamos a, a dois dedinhos disse ser a nossa realidade e uhum. eu, olho, eu olho para aquilo e penso, meu, mas e a privacidade da miúda? mas E a individualidade dela? Mas, mas espera lá, mas se isto fosse uhum. mesmo... E se eu pudesse fazer isto a um filho meu daqui a uns anos? Não, não, eu não consigo... O meu e próprio cérebro não consegue é processar esta, um, esta dicotomia entre o acesso aos dados e a individualidade e a privacidade do ser mas humano. Mas pensa
1: ao outro lado, e a responsabilidade? imagina o que é que era, tu teres... Imagina o que é que era, ter-se um filho e ele com 4 anos, e ainda bem que em Portugal isto não acontece com muita regularidade, ele era raptado. E ah, desaparecia. Pois. Não pois era melhor é. ele não Ou seja, eu, eu não estou não a dizer que é, o meu, que é a minha defesa, estou a fazer de advogado do, do diabo. Claro, claro, mas claro. tipo Mas é, é o outro lado, é essa discussão que está a acontecer. Total eu, por acaso, verdade. Black Mirror, o episódio que mais me marcou uh, é de uma perspectiva mais pessoal. Foi aquele onde ele mete um implante para conseguir recriar todas as suas memórias e assim, analisar todas as situações em câmera lenta e assim. Sim. E eu achei esse episódio muito curioso. As discussões porque... de casal,
2: disse nesse episódio, se fosse uma coisa eu... incrível. <risos>
1: Eu não gostava de ter aquilo. Aquilo é uma tecnologia avançada. Primeiramente dizer, que giro, tipo, não me esqueces nada. Eu odiava aquilo. Eu, eu tenho um bocadinho de hipocondria portanto, um bocadinho daquele pensamento obsessivo de, e, ok, tudo aponta é que não é isto, mas e se for isto? E não consegues esquecer isso? imagina o que é que é tu estar sempre a analisar todas as interações que tens a, tentar, a criar, tipo é. uma macaquinho gente da tua cabeça sobre o que é que aquilo podia querer ou não querer dizer e depois, e agora, passem 20 segundos que isto é um spoiler sobre o final do episódio achei genial o facto de no final apesar da opção toda e paranoia dele, ela realmente estava a traí-lo e ele tinha razão <risos>
2: É Mas agora faz parte
0: da própria discussão, não é? De, de... Sim, sim,
2: é isso. <risos> e agora pensa, agora pensa que se tu quisesses fazer isso e tivesses com as câmaras todas que existem uh, espalhadas por algumas das cidades que existem neste, neste mundo tu conseguias ter exatamente isso implementado hoje. De vez em quando uh, a ficção e a realidade podem ser diferentes mas funcionalmente conseguimos de vez em quando chegar mesmo, ao mesmo resultado. Há câmaras suficientes no, no, em, em, a cobrir certos, certas zonas onde eu conseguia ter e conseguia ver o que é que aconteceu nós temos câmaras nos nossos computadores, nós temos câmaras em casa, nós temos câmaras nos sítios onde trabalhamos, aqui em Portugal, não tanto na rua, mas, mas não, eu vivi em Londres. Londres é, da cidade, é a cidade na Europa com mais câmaras por metro quadrado. Aquilo tudo está a ser vigiado. E porquê é que isso aconteceu? Aconteceu por causa do terrorismo. Foi, foi a versão quase nacional, ou pelo menos ali, mas sim, foi, foi ao nível nacional o, aquele acontecimento, de as crianças serem raptadas, que estavas a falar, -o. Foi um ataque de terrorismo sobre o país, as pessoas estão querem a sua segurança e estão dispostas a abdicar do seu espaço de privacidade, pessoal, A sua privacidade. O,
1: em, person, em Person of Interest também é, foi o ataque terrorista Do 9-11 que levou à criação da máquina. Exatamente. É, portanto, lá está. A ficção e a realidade muitas das vezes estão, estão mais próximas. Andam de
0: mãos dadas. Andam de mãos dadas.
2: É verdade. Mas não fugindo não da fugindo questão que, que a Joana estava estava a colocar. Uh, Sim. Assim, eu, 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 acho, eu acho que a parte negativa de vez em quando do, dos, uh, das séries, principalmente, eu acho que isso acontece muito nas séries de, de, de CSI uh, e também não muito agora, também nesta versão mais recente das séries de super-heróis, em que tem sempre alguém que é o tech-savvy guy ou, ou girl, pega ali no computador e faz muita coisa. A coisa que agora vem assim uma parte se calhar um bocadinho mais técnica, mas para mas para quem é técnico vai apreciar e quem não é eu vou-vos explicar porque é que isto custa para as pessoas que são técnicas ver. Que é Aquilo de vez em quando o pessoa está a carregar nas teclas assim processamento e está ali e parece que faz aquilo muito rápido. Muito rápido. Eu teclo muito depressa, eu teclo muito depressa, mas não preciso bater nas teclas daquela forma. E, e não é porque eu faço mais, mais, coisas mais depressa que vai aparecer mais coisas no ecrã, uh, não é, porque isso normalmente acontece e eu não estou a fazer nada. Porque eu faço um comando e depois é normal aparecer antes do texto daquilo a correr. E eu não estou a bater no teclado. É isso que vocês estão a ver de volta. Vocês estão a ver aquelas versões quase do. Uh, agora será a Linux, não é? Pronto, que os, os ecrãs. Estão lá, são Linux, mas muito parecido para quem trabalhava em DOS e que fazia um dir e uma coisa qualquer, e listava uma diretória e aparecia um montão de coisas a correr por, aquela, por aquele script acima. pronto, É, é isso, mas, deu num... mas, mas normalmente fazem. D e E, Renter. São, são quatro teclas e faz exatamente o mesmo efeito. Não precisamos de debater e é que estamos Sim. a écar e passar a firewall depois dizem assim quatro ou cinco palavras que, que parecem Dias. muito interessantes, mas de vez em quando <risos> não estão muito bem contextualizadas e, 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 e custa-me imenso por causa isso aconteceu, foi ficou muito, muito, muito marcado nas séries de CSI. Mesmo eu muito -me, marcado.
0: Eu lembro-me de uma cena, tu há bocado falaste nas séries de super-heróis e, e eu, quando vi aquilo, eu pensei, oh Deus, Nossa Senhora, que foi no Arrow. Há uma cena em que a, Felicity, a personagem da Felicity Smoke é, supostamente é a Tech Savvy. E ela Sim, tem verdade. três ecrãs e é a rainha daquilo tudo e faz tudo em três segundos e Caca não sei é como, mas aquela mulher é o, é o olho que tudo vê, não é? Mas Sim. há uma vez em que supostamente ela eu não me lembro se ela tinha sido raptada ou, ou não sei o que é que foi, mas ela não estava à frente do seu ecrã e quem teve que resolver o problema foi o Green Arrow. E o Green Arrow chega lá e eles todos dizem assim Oh meu Deus, não temos a Felicity, como é que nós vamos conseguir resolver este Problema e chega lá o senhor Green Arrow e escreve: D HV espaço, I know tech too.
1: Ai. E
0: eu olhei para aquilo e pensei, o quê? D, HV, espaço e, e, e tu acabaste de descobrir o nome do criminoso que estavas há três dias para conseguir descobrir? <risos> <Eu> disse,
2: <risos> não, é, são senhora. esses momentos que me custa e, e, e perdo muita e, De vez em quando paro os episódios. Confesso que há momentos onde eu tenho que parar o um episódio e não consigo ver. Porque digo, uh, não, estou 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 a perder, estou, estou a perder capacidades capacidade dos que preciso para a minha vida profissional e, e não, não consigo. Não, mas é muito, essa parte acho que é muito mau ilusão para algumas pessoas. assim eu, eu percebo que seja muito bonito e é sexy. Isto precisa ser sexy porque da mesma maneira que todas as outras áreas que são mostradas na, na, nas séries e nos filmes tem que de alguma forma ficar aromatizadas e ficarem bonitas para as pessoas. ninguém gosta de entender que a maior parte do trabalho de um programador é andar a fazer debug e andar aquilo a... não falha. Aquilo falha 10 vezes, 100 vezes e depois a pessoa vai no dia que mete aquilo a correr pela primeira vez e não sabe muito bem se aquilo vai funcionar. Tem alguma confiança, mas não, não vai dormir logo a seguir, não põe aquilo em produção e vai embora, não é? Quer dizer, aquilo não, não tem ali alguns momentos e algumas processos e demora tempo por isso é que eu, eu há um momento que eu estava a bocado a dizer que, que, que eu gostei muito do do do
1: personal interest.
2: Uh, do personal interest, obrigado que é o momento em que eles estão a consertar uh, a machine aquilo demorou meses e aquilo já estava feito, era só arranjar demorou meses, eu lembro-me do, do, do Reese, estava lá a dizer, eu quero é dar uns tiros eu quero, isto é uma seca, eu sim, sim exatamente é isso mesmo que acontece na vida real, é o cliente a dizer eu quero pôr isto em produção, eu quero começar a ganhar dinheiro com a aplicação e o, e o programador a dizer isto ainda não está, olha, não ainda dá, temos aqui uns dá. 50 bugs <risos> para resolver eu achei, achei esse momento na série épico, e eu disse ah, é exa isso exatamente, não é bonito, mas é real e é honesto <risos> e não é bem a mesma coisa é, que acontece nos outros
1: é, é a importância de terem um, esse cuidado uh, e, e o próprio criador, o, 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 Nolan, o Jonathan John, Nolan Jonathan Nolan, Nolan. Uh, ele também é, ele trabalha muito com esses temas, por isso também se calhar já tem os seus consultores ou os
2: seus conhecimentos uh, ou assim por exemplo, o trabalho do Westworld está espetacular, sim. está mesmo muito bem feito e Sim. também é do Nolan.
1: Também, também. E aliás, a terceira temporada tu ainda não viste, para não? Eu acho que tens essa nota. Então, sem falar Eu disso. A terceira, a terceira temporada aproxima-se um bocadinho de Person of Interest. Afasta-se ah, um bocadinho do quem cita é as assim duas primeiras. E tu, quem conhece o trabalho dele em Person of Interest consegue reconhecer o trabalho, o trabalho dele ali recriado na, na terceira.
0: Parece impossível. Há três dias que eu não vejo uma série.
1: Ah, é? E há quanto tempo é que não bebes?
0: Beber? Isso estou a fazer agora. Ou tu achas que eu perdia uma oportunidade de beber uma Sidra vadia? Ainda por cima, é feita sem aditivos e 100% pera portuguesa. E sabes que mais, Raul? Agora eu vou beber a minha Sidra e ver uma série. Quando o tema da série é o desenvolvimento tecnológico ou a inteligência artificial ou o que é que seja, com séries como Person of Interest, Westworld, Mr. Robot, o cuidado é muito, muito bem feito. Há mesmo, Bom. mesmo cuidado em, em ter as coisas o mais aproximadas da realidade possível. Enquanto que em séries como Arrow Flash, CSI Miami, Las Vegas, Nova York, o foco não é esse e, portanto... É não querem saber, só que acabam por transmitir uma ideia, querem mostrar aquela pessoa não é? que está lá e que é um, um grande até e, e, que, e que vai salvar a vida de toda a gente, mas na realidade não está a salvar a vida nenhuma porque não está a fazer nada de jeito. Se aquilo fosse aplicado é. à vida real, provavelmente esta pessoa ia ser convidada a sair da empresa pela qual trabalhava.
1: Mas cada vez menos existe, existe desculpa para não ter o um mínimo de cuidado. Uma coisa é não ir, se calhar, ao detalhe de mostrar uma linha de código que realmente faz tudo aquilo que promete, mas há um mínimo mais de cuidado, hoje em dia já não se, já não se justifica não o ter.
2: O Mr. Robot é, 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 é para mim o, o top nisso. Mostrar linhas de código e, e, e comandos que fazem todo o sentido, já para não falarem do ponto de vista de segurança, para quem gostar de segurança, o Mr. Robot é, é, das, é das melhores séries para ter uma boa introdução ao que é que é uh, Enterprise Level Security, que é, que é o, o segurança mais... Uh, pronto, se quiserem trabalhar na área de segurança, provavelmente esse nível de segurança que vocês estão a querer uh, servir, é, servidores e essas coisas todas esse nível de segurança a série é muito muito boa mesmo então, muito para, precisa
1: parava-se os frames para ver as linhas de código e testar o que elas diziam? eu, eu, parei, elas eu, parei,
2: eu, parei, eu parei eu parei episódios para ver código e, e, e só por aquela coisa do fogo mas será que estes gajos estão, estão quantas pessoas é que eles estão a enganar e, um bocado negativo ok que se calhar isto é, vai aparecer aqui uma coisa que não tem nada a ver não, não o que eles estão a fazer, as linhas de comandos estavam a correr até mesmo a forma como ele hacka as pessoas os brute force attacks e o tempo que demoram a fazer com base nas premissas que ele está a ter, são reais, são os tempos reais para a computação que nós temos hoje, ele demora minutos de vez em quando está ali, diz ah, ok, isto vai demorar 10 minutos porque ele vai provavelmente cair neste, neste padrão aqui e, e o número de testes que ele fez que depois no final disto, correu uh, 10 milhões de, de tentativas é mais ou menos o tempo que demoraria a correr aquilo, fica Ok, isto. Faz sentido. Mas, mas uh, o primeiro episódio para mim dessa série marcou-me imenso por causa. Aquilo era um ataque a um servidor qualquer muito grande e aquilo foi um ataque muito genérico. Era um ataque de DDoS, é Denial of Service, que é o tipo de ataque mais comum, mas muito difícil de fazer e algo difícil de travar. E a forma como eles fizeram aquilo, eu lembro-me que eles estavam a tentar reiniciar os servidores para mudar os IPs, eles a descreverem isso tudo e a dizer: Exato mas é isto que se faz, é exatamente isso eu fiquei muito tão marcado, aquele episódio que eu fiquei, foi esta série incrível
1: então olha, trago-te aqui alguns factos sobre, sobre, essa, sobre ah, é? essa série e a criação disso, que era o criador, o Sam Esmail Sabes qual foi o, o principal motivo que o levou a criar Mr. Robot? Foi o motivo que nós acabámos de estar aqui a falar cerca de 25 minutos. Que é o desapontamento dele com a recriação do, do, do mundo da tecnologia, do computer hacking, nas séries. Ele via Não lá sabia. está as Penélopes e as Felicites a fazerem... Assim, ia conseguir tudo. E ele tipo, que uh, tinha conhecimentos daquilo e, e não, não gostava, então pensou em criar uma, uma série onde isso fosse o mais realista possível. Então ele, ele foi a. Uh... Uh, hacking Seminars, o principal ator, o Rami Malek, uh, uhum. teve inclusive um Typing Instructor, ou seja, não foi necessariamente para, para aprender a programar, era simplesmente a, a ensiná-lo o que é que ele tinha que fazer. Type, fazer, tipo, a velocidade, tipo, essas type. coisas todas. Sim, exato, <risos> exato,
2: Adoro, não fazia ideia, mas subiu tipo imenso a série da minha, minha stack de, 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 de credits. Eu dou o kudos direito só por terem feito esse trabalho. Que acho que acho que não é assim muito difícil. Uh, houve outras séries que já fizeram isso, nós fomos inundados com séries de medicina, uh, eu lembro-me, nunca mais bem esquecer, a minha prima, que estudou medicina, uh, formou-se em medicina, e estava na faculdade e dizer-me, eu, eu passado um ano ou dois, cheguei a estudar cadeiras, onde me lembrei de episódios de, de, de IAR, do Emergency Emer
0: ah,
2: exatamente e essa série estava, tinha imensos por acaso soube que tinham imensos médicos que eram consultores para as diferentes especialidades e as coisas eram todas medicamente certas eu depois mais tarde uh, cheguei a falar com ela sobre o, o Dr. House e foi a, a versão a médica do e, e o Anatomia de Grey é outro exemplo disso é a versão médica do bater no teclado assim tipo e inventar aqui dois, dois ou três termos e a coisa parece credível para quem não é médico uh, mas que depois quem pois. for da especialidade sofre se calhar um bocadinho aí
1: Aliás, estás a dar um bom exemplo daquilo que estava-se a falar um bocadinho, de transformar o Tech ne, numa coisa sexy com o Doctor House. A Grey é um saco à parte, é só sim, mesmo o objetivo é daquilo é um não é, não é, não é medicina, é drama, é quem é que dorme com quem no hospital e assim. <risos> uh, mas em Doctor House, lá está, para quem não conhece, nós vemos aquilo, parece um bocado accurate, e lá está, conseguem transformar aquilo numa coisa sexy, tipo, interessante de se ver, e assim, e depois estás a dizer isso, que é uma semi-desilusão, mas pronto, mas... Também já vi todas, já não vou não ver. Mas sim, é, é, tentam transformar isso mais sexy, mais uh, visualmente interessante para a pessoa ver, e, e depois, se calhar, perdem um
2: bocadinho o realismo. Pois, e a questão, a questão é que depois de quando também passa uma ilusão para as pessoas que depois possam querer que se nascerem alimentados e, 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 a, e a viver essas séries como sendo, pai, eu gostava muito eu, adoro, eu fiquei apaixonado pela tecnologia porque vi Harrow e quero ser a Felicity no, 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 no futuro e depois chegarem à conclusão que estão fechados dentro de uma, à frente de um computador a programar e aquela, para, para fazerem qualquer coisa parecida com aquilo têm que programar durante anos para fazer um programa que depois carregam em duas teclas e aquilo executa, mas só para atualizar aquilo são mais dois anos outra vez, para, para manter aquilo atual e a pessoa está, diz assim Epá, se calhar a minha vida é um bocadinho diferente, atenção eu adoro o que faço e acho, e acho que faço extremamente sexy se não senão não, tinha, senão não tinha dedicado a minha vida a fazer isto, mas eu também também acho que não é para todos. E de vez em quando uh, prefiro, prefiro ser realista e dizer às pessoas que quando sou mentor de, 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 de tese ou de, do que for as pessoas dizerem-me o que é que elas querem e o que é que realmente gostam e se estão apaixonadas por isto então que seja pelas razões certas não seja por uma ilusão. Vai, fico muito contente porque acabaste de partilhar com o do, do, do Mr. Robot. Tipo, fiquei... Porque vai, eu senti mesmo isso. Mesmo esse impacto de quem vir isto pode não ser muito bonito ele se calhar não é o, a nossa ideia de super-herói ok, não mas, mas tem os valores certos um bocadinho esquizofrénico mas ok mas, mas, mas tem os valores no sítio certo está a tentar fazer as coisas certas e tudo o que ele está a fazer é, é, é real é, é assim que a coisa acontece. não acontece é, não fica mais bonito não fica com mais açúcar não é só porque era indigesto ele estar ali a tentar acar aquilo e a coisa estar a correr em, em dias ou em horas não, pronto é, é como é a coisa é na realidade demora de dias, em quando horas
1: achas o realismo uh, muito mais importante uh, como transmissão aqui neste mundo das séries e filmes para mostrar às pessoas o que é, que é que, aquela vida na, e da importância de poder levar alguém realmente a seguir uma carreira ligada ao IT do que se calhar transformar aquilo numa coisa sexy que atraia não sei quantas mil pessoas mas que Sim. depois saem de lá desiludidas e se calhar maus profissionais
2: Pessoalmente, pessoalmente sim, e, e depois também, porque não é preciso também ser... Nós não precisamos de pôr a Felicity uh, e mostrar as cenas todas que ela teria que ter estado a programar aquelas coisas todas que ela tem lá mas também não precisamos do momento da de, 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 de ação dela, não é? como não vai andar aos socos nem, nem, nem a fazer mix de martial arts com toda a gente e vai estar ali a bater alguma coisa tem que bater no teclado, nem tão ao mar nem tão à terra, não é? Ela podia, ela podia credibilizar perfeitamente aquele discurso dizendo que, ah, eu fiz um programa que tive a trabalhar nos últimos meses e que consegue fazer isto e mostrarmos um batch e ela a mandar correr o e depois as coisas aparecerem e, aquilo, e ela nem sequer está a bater na tecla nenhuma e a coisa está a acontecer Porque é o programa dela que ela já fez E depois no final tem o resultado Era igualmente sexy E, Sei que e atenção
1: e atenção, porque uh, uh, era muito melhor tipo, tu teres menos 2 ou 3 minutos de Arrow ou de outra série desse género e substituí-los por um bocadinho mais de, de IT que era menos 2 ou 3 minutos de linhas de cheesy de falas que não interessam, <risos> etc uh, que nós éramos expostos na, na televisão Olha, é para verdade. além
0: disso, há mais uma coisa que eu acho que é muito importante nós, nós tocarmos também e já, e, já que, e já que falas no, no, no facto de... Desta coisa do tech sex e levar as pessoas a, a pensar que programar é uma coisa e afinal é outra. E, e, já, e uma vez que já falámos aqui na ética, há um ponto muito importante que é: nestas séries, nós muitas vezes também vemos os, os hackers e os criminosos uh, em 3 segundos criarem um vírus que é o maior vírus do mundo desde o Stuxnet. <risos> E este ponto de vista também é um ponto de vista mau. É que essa própria irrealidade, e, e eu gostava de ouvir um bocado do teu ponto de vista também, de que é que apanhaste, de, de como esta irrealidade pode criar nas pessoas a falsa ideia de que será que era giro, será que era super porreiro e vamos uh, criar um vírus que destrua o mundo e que destrua a humanidade.
2: É sim. Um, isso, é um isso em si é um ponto, é um tópico gigante. Mas uh, há, há, uma, há uma coisa que eu... Pronto, então, para todas as pessoas que nos estão a ouvir, vou tentar também dar aqui alguma... pôr um bocadinho de sal na coisa para não ficar tão de tão, tão que dizer, quando essa ideia fica muito dura, passada nas séries, muito negativa. A nossa vida está muito digital. Mas isso é bom. Nós, nós, nós vivemos hoje uma era totalmente digital e cada vez mais digital. Quer dizer que nós, efetivamente, estamos... Na maior parte do dinheiro existe digitalmente Há aqui um risco associado a isto. Mas, por outro lado, existem pessoas muito competentes que estão a desenhar sistemas uh, muito seguros. Agora, nada é infalível. Já agora, o papel também não seria, uh, e até seria mais, mais falível, porque eu consigo fazer cópias das, das bases de dados e consigo fazer cópias das outras coisas todas, mas de, de coisas físicas é um bocado mais difícil. é uma das grandes vantagens do digital, que também é desvantagem por causa daquela coisa que se diz que nunca, nada que está na internet depois nunca mais é esquecido. Também é uma falsa verdade. Sei porque tudo, tudo é possível de ser apagado depende de onde é que isso está mas agora os hackers e essa parte mais negra agora também está a ser retratada nas séries como os o tipo de uh, um, activists uh, uh, puta, são, aqueles, aqueles, são aqueles,
0: hacktivists mesmo não tem outro nome são, são hackers
2: por acaso não sei como é que isto se diz em português mas só me lembro desse termo mas, mas, mas é, é esse tipo de, de pessoas que agora está a usar o hacking for good, para fazer as coisas pelo bem. E isso aí, também o Mr. Robot, é um bocado essa dicotomia. Uh, e, e é uma realidade cada vez mais verdadeira ou mais atual vamos dizer assim porque estamos a ver uma geração inteira a seguir à nossa mais nova que são as Gretas que estão a tentar chegar às pessoas e, e, e tentar mudar o mundo a Greenpeace fez isto acorrentando-se às árvores ou então a fazer revoltas que são físicas e que são em espaços que eram coisas que tinham a ver com a economia e com coisas e com a indústria e eram físicas mas agora muita da transformação e, de, e, e do desequilíbrio acontece num mundo digital então um movimento de, natural também deste tipo de, de ações também está naturalmente a ir para o digital. E acho que isso depois também é um reflexo nas séries. As séries têm que refletir isso porque a realidade é... Hoje em dia nós vamos fazer... Eu chego a mais pessoas a falar online numa sessão numa ou, num, ou, portanto, num podcast do que de vez em quando consigo fazer para chegar às mesmas pessoas uh, fisicamente Uh, o mundo digital expande muito esse, esse horizonte. Uh, e é bom. Por isso estou a dar também um bocado o lado, o lado bom. Agora, uh, as séries estão, que estão -se a se adaptar e, na minha opinião, estão a mostrar um pouco, uh, principalmente nesta parte do hacking e da segurança uh, pessoal, o lado da discussão ética que estávamos a ter no início, que ainda não está decidida. E depois temos o lado da inteligência artificial, que é outro mundo. Não é? Uh, a inteligência artificial, o vírus que, que, que possa vir acabar com o mundo, a realidade é nós estamos expostos estamos expostos porque estamos digitais mas daí uh, não haver safe suficientes e haver uma quebra instantânea haver um single, single moment não é? aquele momento em que a bomba caiu e, e a vida acabou pronto, isso não é há uma série que fala muito nisso que é o The 100 que, que custou-me imenso é pós né não é? Sim, sim, mas depois era uma inteligência artificial hum. a Ali que, que disparou aquelas bombas todas até aquele momento ninguém sabia que a inteligência artificial existia e depois ela num momento acaba com a vida, com a vida na Terra. Só a construção desse tipo de, 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 de sistemas não acaba... Acho que está mais perto de acontecer uma coisa parecida com o que o personal interest tinha, não é? que demorava anos. não é? Que ele ia começando a tentar apanhar mais coisas, cada vez mais visível, e havia imensa gente que tinha que estar envolvida para que a coisa começasse a acontecer. E se algum dia alguma coisa acontecesse nesse molde, acredito mais no modelo retratado pelo personal interest, do que propriamente os outros todos, do... se libertamos um vírus, carregamos no enter e acabou o mundo. Acabou o mundo? Já não, dá, não há volta a dar? Ninguém sobrevive a isto. Não, não. Uh, a tecnologia não funciona assim. Não seria, não seria assim.
0: Ok, Marco muito obrigada por ter estado aqui connosco. Uh, acho que podemos dar por terminado o nosso episódio.
2: Obrigado. Não.
0: Marco, onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes?
2: A maneira mais fácil de me encontrarem, podem falar comigo pelo LinkedIn, onde eu, onde eu vejo mais e estou mais presente. Marco N Silva, no LinkedIn, Marco Silva. Ou então procurem nos podcasts que eu estou sempre lá, sempre a partilhar também sobre a inteligência artificial no podcast Building the Future AI Portugal Podcast. Ou então sobre jogos tabuleiros, se quiserem uma coisa um bocadinho diferente no, no, no DICE Podcast. Tenho todo o gosto em, em responder a qualquer dúvida e outras discussões que possam surgir nesta, na, neste tema que nós tivemos aqui a explorar. Obrigado aos dois também pelo, pelo convite e por este momento de conversa muito, muito agradável que, que tive convosco. Gostei muito. Obrigado, Obrigado, Marco. Foi um prazer.
0: Os Cereólicos Anónimos são patrocinados pela Cerveja Vadia. Ela fornece-nos a Sidra Vadia, que é um produto 100% português. Experimentem porque vão adorar.
1: Os Ciriólicos Anónimos são um projeto de séries da TV TV, não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcasts Para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais
0: Visitem o nosso website em podcast.series.tv.pt E o nosso Instagram em oficial. Deixem-nos o vosso feedback São como ao Marco e sentem-se com comissões Cada vez que alguém põe um código errado Ou isso não vos diz nada E não se esqueçam O que a realidade não vos traz Trazem-vos as séries